0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Espero que estés teniendo un muy buen día. Bienvenidos a este episodio de ¿Cuál es tu Enneagrama? En este podcast en el cual me encanta compartir toda esta información y para que nos expliquen qué es un Enneagrama, para empezar, o de qué se trata esto. Que en un podcast pasado con Gabriela Vargas comentamos el tema y dije, yo sé quién es experta en este tema y tengo nada más y nada menos que a la psicóloga Cecilia Gutiérrez. Ella es psicóloga clínica. Maestra en terapia Gestalt, especialidad en terapia de contención, diplomado en logoterapia, terapia transpersonal. Tiene 28 años de experiencia en psicoterapia grupal. Ella es experta en eneagrama constelaciones familiares, catedrática, conferencista. Y bueno, su lista es enorme y por eso sabía que Ceci nos iba a sacar... De esta duda y nos iba a enseñar a, como ella lo hace constantemente en sus talleres que, que actualmente ella imparte toda esta información tan padre que nos ayuda a conocernos. ¿Cómo estás Ceci? Bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Hola Lili, muy bien, muchas gracias. Este Un placer aquí poder compartir contigo y con, tus, con las personas que nos escuchan. Muy bien, gracias.
0: ¡Qué bueno, Ceci! Primero que nada, pues agradecida porque aceptaste estar en este espacio y bueno, la verdad es que yo conocí a Ceci porque ella imparte un taller que aquí en San Diego, donde resido, todo el mundo se encanta... Lo empezamos a tomar en la pandemia, después ya me acobardé lo dejé truncado, pero espero, espero eh, volver a retomarlo algún día porque bueno, todos ya no, no pude. Fue emocionalmente y muchos, muchos temas los cuales dije, lo voy a poner una pausa y luego lo retomaré. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, Ceci, platícame, ¿qué es un sí, enneagrama? Gracias. Cuéntame, ¿por qué te interesaste en certificarte y hacerte experta en este tema? Mira,
1: el enneagrama eh, se puede decir que llegó a mi vida hace muchos, muchos años. En realidad el Enneagrama, los orígenes del Enneagrama son una escuela, no es una certificación eh, propiamente, es una escuela de conocimiento. Yo fui muy jovencita, este, estuve involucrada en esta escuela de conocimiento, que no es, este, pues es una escuela, una escuela eh, de, de trabajo interior, donde tú conoces a través de diferentes experiencias, conoces el ego y cómo trabajar con él. Uh -huh. Y básicamente tengo aproximadamente como unos, um, no me gusta hablar ya de años porque luego me calculan la edad, <risa> eh, pero aproximadamente yo creo que tengo como unos 25 años conociendo esta técnica y siempre fue la base de mi, de mi terapia. O sea, yo he visto toda la terapia, eh, aunque soy una terapeuta clínica con bases psicoanalistas, eh, siempre vi la personalidad y las personalidades o la terapia eh, en mi consultorio, la vi siempre a través del enneagrama. Me daba mucho soporte para poder entender a otra persona a través de esta de estos nueve tipos de personalidad.
0: Son nueve tipos de personalidades. ¿Quién inventa esta escuela? ¿Quién es el creador?
1: Mira, es en realidad es un descubrimiento, lo hace Gurdjieff. Gurdjieff es una es una es un personaje que en 1900 más o menos tiene un encuentro con una escuela en Medio Oriente con una escuela secreta, se puede decir. Uh -huh. Y él trae a Occidente, occidentaliza o saca el conocimiento de esta escuela con permiso este, para empezarlo a enseñar. Y a partir de ahí hay una gran evolución en la psicología. Y este, él, él crea varias escuelas que también las mantiene como un poco... Um, muy, muy cerradas, son escuelas muy cerradas realmente, no son escuelas populares ni, ni abiertas. Uh -huh. Yo afortunadamente, y no sé por qué razón, yo llegué a la escuela original de Gurdjieff hace muchos, muchos años. Te digo que cuando tenía como unos 25 años. Y, y bueno, ahí me formé, aparte de mi formación clínica, también me formaba con la escuela de conocimiento que era la que enseñaba el enneagrama. Okay. Y en realidad, este, pues, aprendes a manejar tu ego, básicamente. Aprendes a manejar lo que es los eniatipos y que básicamente son tres tipos de personalidad uh -huh. y en tres tipos de... de de, de centros terapéuticos, ahorita te voy a explicar un poquito más adelante. Okay. interrúmpeme
0: no, claro,
1: ¿Tienes?
0: gracias no, nada más, ok, entonces es un descubrimiento de, un, de este señor al, en los 1900 en donde empieza a, des, a, bueno, a darse cuenta que todos tenemos tipos de personalidades y que nos caracterizamos por ciertos comportamientos que, esto, que están como recargados en el ego, se le puede llamar así o cómo, cómo es
1: son que son estilos de egos uh -huh. y, este, y hay tres intelectuales, tres emocionales y tres egos en el cuerpo, corporales. Okay. Y todos se supone que caemos en alguno de estos tipos de, de personalidad y cuando tú lo descubres puedes empezar a trabajar, se podría decir como tu tus partes uh, más positivas para potencializarlas y tus partes negativas para irlas minorizando. Eh,
0: Descríbeme las características de estas, de estas nueve personas, empezando por el número uno. A ver, cuéntame, para ver si los que nos escuchan empiezan a, a parar la antena y decir, híjula, yo soy este o yo soy aquel, en lo, que, en lo que vamos platicando a través de este podcast.
1: Te voy a hablar de... Lo que pasa es que curiosamente, bueno... Este también está basado en las matemáticas. ¿no? So, es un conocimiento muy, muy antiguo. Dicen que, por ejemplo, se cree que los egipcios lo utilizaban para los faraones o para gobernar. Utilizaban el eneagrama. El eneagrama es una herramienta que se ha utilizado por muchos siglos, pero solamente como por, por ciertas personas para dirigir o para hacer esto, hasta hace pocos ya se utiliza como más abiertamente pues para el autoconocimiento o la autosanación. Pero existe eh, los egos intelectuales y no están en ese orden, fíjate, por ejemplo, si empezamos por, por los egos corporales, uh -huh. sería el 9, el 1 uh -huh. y el 8. Ocho, nueve y uno son egos que están en el cuerpo. Y el 8 sería un ego que sería como un dictador, básicamente okay. como una persona que tiene mucho liderazgo, mucha fuerza, mucha autoridad y que maneja como, como sí, como un líder nato.
0: ¿Puedes describirlos, los nueve, de tal manera que, que, que diga las características que tienen?
1: Sí, sí. Por A ejemplo, ver. te digo, el 8 es el primero de los corporales, uh -huh. luego le sigue el 9 que es otro de los corporales, y que el nueve es, sería el pacificador, que sería una personalidad donde, donde lo más importante es, es ser pacífico. Se dice que el ego está en el 9 lo mismo que en el ocho, eh, re, esos no piensan ni sienten para actuar, simplemente eh, reaccionan. Okay. Lo mismo le pasa al 8 pero desde la autoridad al 9 le pasa desde la reconciliación, le llaman la pereza emocional. Okay. ¿Okay? Uh -huh. Y está el 1 del enneagrama, que es otro de los corporales, y que este tiende a ser más organizado, militarizado, muy como concreto, uh -huh. y el 9 del enneagrama, el 1 del enneagrama, perdón, sería lo que eh, le ponen en el Eneagrama como la ira, su, la, su, su lado negativo okay. sería... Lo muy enojón, con la mundos. mecha corta.
0: Ajá.
1: Sí, sí, como más como militares, como okay. esas personas y como muy como disciplinados militares, y si te sales de esas reglas, pues se enoja. Ok, ok. <risas> okay. Uh -huh.
0: A ver, cuéntame más, el número dos.
1: Dos, tres y cuatro serían los emocionales. Okay. El dos del eneagrama tiene la característica de ser, le dicen la mamá, pollito, es como uh -huh. la, la persona que siempre anda ayudando a todo el mundo la persona que protege, pero también cuando no está sana, puede ser muy controladora. ¿Ok? okay. Y okay. en ese sentido, el 2 del lineagrama es conocido este más como el ayudador. ¿Ok? okay. El 3 del lineagrama también es un emocional y las situaciones que maneja una alta autoestima pero estamos hablando de, lo distinguirías más como un narcisista, una persona este, que está en la vanidad, en la imagen, uh -huh. que todo lo importante para él es cómo se ve, no cómo se siente. Okay. Y ahí estaríamos como en esa parte como más externa, que uh -huh. se siente, si tiene, se siente valioso prácticamente okay. es la característica más importante de los tres del enneagrama que es la vanidad ok el cuatro del eneagrama sería el clásico, también es un emocional y sería el clásico artista, uh -huh. ahí estamos hablando de una persona que maneja el arte que maneja la sensibilidad de las emociones, de uh -huh. los procesos, y entonces puede ser un escritor, un uh -huh. pintor un artista, uh -huh. un, una estrella de Hollywood, pero muy auténtica. Uh -huh. Y es el que hace arte por hacer arte.
0: Ok, es por disfrutarlo, clásico. pues.
1: Sí, 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 sí.
0: Un cuatro desequilibrado, que, ¿cómo sería?
1: Eh, sería la envidia. Uh -huh. su, su, su lado... este. De sombra sería la envidia, pero no es la envidia como la gente lo entiende, porque en realidad él nunca va a envidiar el carro que tiene alguien más y todo. Envidia la estabilidad y la seguridad emocional,
0: mm. porque son
1: muy como, como inseguros uh -huh. de sí mismos. Entonces uh -huh. les falta mucha autoestima. Uh
0: -huh. Ok, y luego platícame
1: más: el 5. 5, 6 y 7 serían en el enneagrama los que caen dentro de los intelectuales. Okay. Y el 5 del enneagrama sería el, el clásico científico. Tú lo entendés, lo, nosotros lo distinguiríamos como un Einstein.
0: Como el como nerd. Persona,
1: ajá, como una persona enfocada en la ciencia. Pero okay. la ciencia y qué hay detrás del conocimiento de una sola cosa. Se especializan y super especializan en un solo aspecto. Ok. okay. Y
0: desestabilizado, un, una persona así de, de investigadora, ¿cómo podría caer en un desestabilizado? Pues
1: no tiene vida. Mm. Nada más estudia, nada más se prepara, nada más este, algo así. Pues no tiene mucho... No, no hace nada o se puede centrar mucho, nada más en eso. Ok. En, en, en la ciencia. Ok. Pues okay. se desajusta de sus otras áreas o descuida otras áreas.
0: Claro, claro. Y luego, a ver, cuéntame el 6.
1: Ah, pero a este le llaman la avaricia. Ok. El 5 es la avaricia. Y ¿sabes qué? Y no es la avaricia de que sean codos con el dinero, no no tiene que ver con esa avaricia, uh -huh. sino que tiene que ver el 5 con la avaricia de conocimiento. Como que okay. lo que tienen es conocimiento, les cuesta mucho trabajo compartir.
0: Como lo quiero saber todo, quiero saber todo más allá de lo que sé, no más allá de lo que me enseñan.
1: Sí, pero no lo les cuesta mucho trabajo soltarlo, compartirlo, decirlo.
0: Okay. Wow. Es, es, es. Y luego, a ver, cuéntame el que sigue.
1: El 6 del enneagrama sería la persona que es, es el clásico amigo. Este tiene que ver con una persona muy leal, muy uh -huh. amiguera, muy intelectual, eh, pero su, su pasión o lo que le falla es el miedo. Okay. Este es el que se compra seguro de seguro para ir seguro.
0: <risa> claro,
1: precavido. Sí, le llamamos que le tiene miedo al miedo, ¿sabes? Ay, Me encanta, y, una y ternura. Que si es
0: amiguero, pero preocupón, ¿a verdad?
1: <risa> pues muy buen amigo, muy leal, pero es más, se deja llevar más por... Por el ambiente y le cuesta trabajo hacer su propia, su, o sea, hacerse en su propio ambiente, pues, o sea, le cuesta mucho trabajo rodearse de su propia, okay. no, no es, mu, no tiende mucho a individuo, individualizar, okay. porque es como, como influenciable, como que da todo por los amigos. ¿Podría ser un
0: político? Eso. ¿Un político podría ser? ¿O esas personas que andan por el mundo?
1: Cualquier persona puede ser un político, y, pero enfocaría las cosas dependiendo de su número enneagrama.
0: Ok, ok, muy bien. A ver, cuéntame, ¿qué sigue? Sigue el 7. El
1: 7 del enneagrama, que ya sería el último de los intelectuales. Uh -huh. Y allí entra uno muy interesante, que este es pura fiesta. No, este es el clásico Playboy, el clásico este es, este le llaman la gula en el enneagrama, esta es la gula es un 7 y este es una persona muy positiva, muy alegre, que inicia muchas cosas, es muy inteligente pero el problema es que no se enfoca, okay. el problema es que hace todo pero no se enfoca, entonces imagínate, la gula quiere probar de todo, experimentar todo, saber de todo, y le cuesta mucho trabajo enfocarse.
0: Y bueno, aquí conociendo, si, si tú fueras ese tipo de enneagrama, fuera como para, ok, como no me enfoco, y soy este enneagrama, y tengo esta tendencia, ¿cómo puedo ayudarle a mi, a mi ser, a mi, a, mi, a mi personaje, no, este, para balancearme y poder lograr cosas, no nada más ser esta persona que que anda para todos lados probando todo, ¿no? Está padre saberlo porque entonces te esfuerzas en tener un poquito más de control, ¿no? Y de enfocarte en lo que realmente quieres hacer. Disciplinarte de alguna forma, ¿no?
1: Sí, la hay. Mira, la, esta herramienta es interesantísima y te voy a decir por qué. Porque el eneagrama te muestra tu lado de sombra, tu lado negativo, uh -huh. pero también te muestra cómo puede ser... Eh, cómo tú puedes ser positivo. Entonces, por ejemplo, si tú eres un intelectual uh -huh. y tus decisiones y todo las estás haciendo desde el miedo, vamos, desde el miedo porque eres un 6 del enneagrama. Uh -huh. Entonces, el, el, el enneagrama te dice, tú te puedes ir desde el miedo al 3 del enneagrama que es las emociones y te, y te disfrazas de más vanidad, de verte mejor para que se te quite el miedo. Lo uh -huh. único que vas a hacer es destruirte.
0: Okay. ¿Qué te
1: dice el 9 del Enneagrama? No, tú eres un 6. Hacer, eh, eh, tienes miedo a hacer las cosas, pero el 9 del Enneagrama es un corporal. Y te dice, si eres un 6, vete al 9. Quiere decir, si tú eres un 6 y te la pasas piensa y piense, Piensa aquello solamente cuando te vayas a aventar a hacerlo, Ajá. a concretar tu vida.
0: O sea, ah, ahorrate pero... el sufrimiento.
1: Ajá. O sea, es como si te enseñaran a utilizar una máquina.
0: Uh -huh.
1: Aquí se aprende, aquí se apaga, aquí es alta velocidad, así. Y entonces el enneagrama te dice, tú eres emocional, pero cuando tú tus emociones las piensas, te haces peor persona pero cuando tus emociones las aterrizas y, y, te, y vas y, y concretas, te haces mejor persona. Entonces el eneagrama tiene una manera de irte construyendo y destruyendo y por eso la importancia de conocer tu número enneagramico y hacia dónde dirigir para ser una mejor persona.
0: Guau, wow, me encanta, y me dices que son corporales, emocionales, intelectuales, o sea, si yo soy cuatro, por ejemplo, que creo que cuando estuvimos la clase del enagrama, como que creo que reconocí el cuatro como más yo, con lo, con lo bueno y con lo malo, de hecho lo malo me impactó, lo malo dije, la, qué horror, pero sí, sí, o sea. Ajá, si estoy desfilada, yo digo, me, me voy por la, por la adicción de voy a hacer mucho ejercicio o voy a, a estudiar mucho. O voy, siento que no me cuesta mucho trabajo parar y frenar y, y descansar o, 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 o mis emociones se van, se van, se van, se van y se van, se fueron. Entonces, es, duele ver el enagrama si te lo, pero, pero está padre porque entonces te reconoces y sabes cómo eres y, y, y empiezas a buscar la forma de frenar, parar, conectarte con la naturaleza, irte a la, al árbol, irte a la calle, ¿no? Porque... O sea, y es emocional, y sin duda yo soy súper emocional.
1: Entonces, y fíjate, una de las cosas, y normalmente el enneagrama, pues obviamente te va a recomendar lo que más trabajo te cuesta. O sea, y en este caso el enneagrama, a un cuatro el enneagrama, le dicen vete al uno. ¿Y cuál es el uno? Pues el disciplinado. Uh -huh. El que tiene disciplina, el que todos los días hace una rutina, el que no se sale. ¿Y qué hacen los emocionales? Hacen según se sienten. Si sí me siento bien y amanezco de buenas, hago mis cosas, esto el otro. Pero si un día amanezco deprimida, no hago nada, me tiro. Entonces es inestable, pero si sigue la línea y las recomendaciones del enneagrama, le dice no, a ti te levantes bien emocionalmente o mal, tienes que ser responsable y cumplir tus metas, cumplir tus horarios, cumplir tu disciplina. Imagínate, le estás pidiendo algo uh -huh. muy fuerte a una persona, pero definitivamente es lo que sabes que va a arreglar tu vida.
0: Sí, padrísimo. Y luego, después del 7, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el que sigue?
1: Pues el 8. Uh -huh. <risa>
0: Cuéntame del 8. <risa> sí, ¿verdad? Ya ¿Cuál es <risa> el primero que... O
1: sea, ah, sí es el primero. Dije, esos, Es que es lo que te decía, el enneagrama no se ve del 1 al 9, sino okay. se ve 8, 9 y 1, porque esa es la triada corporal.
0: Ok, ok, ya entendí. Ok, ok, buenísimo.
1: 2, 3 y 4 son los, son los emocionales y 5, 6 y 7 son los intelectuales.
0: Y para saber... La gente que me escucha, ¿cómo podrían encontrar su diagrama? ¿Qué es lo que haces? ¿Haces un test? Este, lees todos y ves con cuáles sientes que honestamente eres tú o cómo, cómo lo pueden llevar a cabo.
1: Mira, existen test en el diagrama. Existen test en el internet. En el Son como tipo pruebas, uh, pruebas proyectivas, como. Uh, un MMPI como evaluaciones muy largas para poder saber qué tipo de personalidad tienen. El problema que tienen esos test es que no son 100% favorables. Conozco cantidad de personas que cuando me conocen o algo y por alguna razón se enteran que yo sé en diagrama me dicen, oye, oye, yo estoy súper interesada en esa técnica, pero leí los libros, y nunca supe qué número era. Y yo ya lo sé. Uh -huh. Pero hice el test. Y viene de 900, 900 preguntas. Wow. Y te juro que creo que soy este número, pero no estoy al 100% por esto o por lo otro. Tiene una complicación. El, esta técnica es muy complicada. Y te voy a decir, ¿cuál es su complicación? Uh -huh. Por ejemplo, yo te decía, si tú eres un 1 del enneagrama, cuando el 1 del enneagrama se conecta, cuando el cuatro del enneagrama se conecta al uno del enneagrama, uh -huh. se hace una mejor persona porque se va al cuerpo. Uh -huh. Pero cuando el uno del enneagrama se va al dos del enneagrama, que es otro emocional, que se la pasa ayudando a todo el mundo, se hace peor persona. Oh my God. Y tú, Lili, tienes características de cuatro, de dos y de uno. Oh, Uy, sí. ¡No! Sí,
0: Híjole, con razón ya entendí. Claro, y, y, y mi emoción de, de artista, o sea, de loca, ¿sabes? Conectada con la sí. que quiere ayudar, termina agotada sí. y cansada y muerta porque sí. el artista no puede estar en todo momento al 100.
1: ¿No? Y es porque no se está dedicando con disciplina. Así es. Pues, wow. A la vida, pues, ya no se disciplina. Claro. Sino que es demasiado pues como son los artistas inspirados, inspirados
0: pero Se cuando ven... uno no está inspirado y tiene el... Ajá. Pegado el enneagrama 2 pues estás furioso porque tienes que no. ayudar a fuerzas ¿no? sosteniendo el personaje así. de la bien linda
1: sí, así. oh my God. y bueno pues ahí irte autoconociendo irte autorregulando, ir aprendiendo uh -huh. y todo eso y, y bueno en esta escuela eh, o en este camino del enneagrama pues es una es la fase del diagnóstico, pero otra es el, el, el autoconocimiento, es, es conocerte y aprender a trabajar contigo. Es muy ah. bonito el Enneagrama. Qué padre. ¿Cómo, gran...
0: ¿Cómo te ha servido, si a ti el, el tener este conocimiento, del Enneagrama, el poder más o menos leer a la gente? ¿Cómo te ha servido para mejorar tus relaciones, mejorar tu... tu... No, mejorar todas las historias en general. Yo creo que si yo supiera qué enneagramas son mis hijos, pues podría saber cómo ayudarlos, ¿no? Si uno está de artista y lo pongo a decirle que ayude a todos sus amigos y sea un padre treso de Calcuta, pues lo, no lo voy a ayudar, ¿no?
1: Así es. Pues yo lo que pienso es que el enneagrama, 1 cambió mi vida interna. Ok. Porque me hizo saber porque el, el ego normalmente te va a mandar al lado enfermo, nunca te, o sea si a lo mejor tienes un papá o una mamá construido en tu número o al número que tú te debes dirigir pues te va a ayudar muchísimo uh
0: -huh. pero
1: las influencias de afuera, enneagramicas más lo que tú pero cuando tú sabes quién eres y cómo ser una mejor persona y trabajas en ello, te cambia la vida definitivamente yo creo que es de las herramientas que más ayuda en, en cambiar y da muchas respuestas en el cambio, en el interior. Es una de las herramientas más hermosas que yo conozco y sí que conozco psicología uh -huh. para, para manejar el interno, tu vida, muchas cosas. Y también relacionarte, por ejemplo, por eso yo te digo que yo lo uso como una base en la terapia. Yo okay. cuando veo un paciente 6 del enneagrama, yo las recomendaciones que yo le hago son exactamente para sanación. Okay. Las recomendaciones que yo le hago a un uno del enneagrama, yo sé a dónde se tiene que construir y le hago exactamente las recomendaciones que vayan hacia el lado que lo construya. Y así normalmente. Y no necesariamente le digo al paciente qué número enneagrama es, a menos que vea que, es, que lo que más le falla es su ego, pues lo entreno, lo enseño, le explico por qué, y lo, y lo guío para que sea una mejor persona para sí mismo y para los demás.
0: Oye Ceci, y dices que los test que salen en internet son confusos, pero para toda la gente que te oye de otras partes de, de, de México, de otras partes, ¿qué recomiendas? Que lean un libro el Enneagrama, porque mucha gente va a decir, híjola, qué buena herramienta para para eh, contratar gente, o para saber cómo es mi marido, o para saber cómo soy yo, o sea, ¿cómo, cómo es que la gente puede hacerlo? Porque sé que hay varios libros, o sea, ¿cómo recomendarías tú que a la gente aprenda el tema y pueda, a, pueda usarlo en su vida cotidiana?
1: Pues mira, uh -huh. yo, yo a quien yo recomiendo, porque él también es de escuela, y de hecho él simplifica, él simplifica el enneagrama, el enneagrama es súper complejo quien hizo sencillo el enneagrama es Richard Rizzo okay. Richard Rizzo porque también es lo, lo Richard Rizzo y tiene un número que, un libro que se llama el enneagrama, o sea es sobre los semiatipos. y Richard Rizzo para mi gusto sería y él es el original que le pone la, la, él integra los, los pecados capitales de los que habla la iglesia y de los que habla la divina comedia uh -huh. él los integra a los tipos corporales emocionales y todo y les da esa los hace sencillos para entender a nivel lógico okay. en realidad el diagrama en las escuelas originales no se trabaja de manera sencilla es puro trabajo interno psicoemocional, corporal se y él tiene un libro y él tiene un libro y le puede servir mucho a las personas para que se agarren de una fuente mucho más mmm, entendible. Mucho más, sí, sí, como verás. Ok. Y más sencilla, es lo más sencillo que conozco, de lo más profundo y de lo más sencillo. Es Richard Rizzo.
0: Ay, buenísimo, porque quiero que sepan a todos los que nos escuchan que, que Ceci es una maestraza. Platícales, platícales, Ceci, a verdad, con todos los que has estudiado, la verdad es que esta pantalla a mí, a mí me parece padrísimo. Una, una, se me hace que eres una persona que ha tenido oportunidades increíbles de obtener mucha información que, que cambia vidas, ¿no? La verdad, mucha información que hoy en día te está abriendo al mundo a, a reaprender para poder... Vivir diferente la vida y, y, y me parece espectacular. Cuéntame un poquito de tu historia, Ceci.
1: Pues yo creo que como, buen, como buena persona que está en la búsqueda, yo creo que en el fondo todos los que estamos en una búsqueda es más por lo personal que para otra cosa. Uh -huh. Y yo creo que mi búsqueda sí empezó desde hace muchos, muchos años por preguntona y porque tenía demasiadas dudas desde que soy niña y desde que soy muy joven. Uh -huh. Tenía muchas dudas de, de, de muchas cosas. Y entonces por muchos años me metí a todo tipo de escuelas de conocimiento, de bueno, a mí se me decían párate de cabeza, me de cabeza. Porque en realidad tenía tantas preguntas que quería saber, explicaciones emocionales, mentales, filosóficas. Me metí a religiones, me metí a entrenamientos serios, me metí a, estuve inclusive trabajando muy directamente con Berghelinger, con su equipo de alemanes, en aquel entonces estaba yo muy jovencita, él apenas venía para acá. Este, me tocó conocer también a toda la escuela de, del vínculo directamente a las creadoras y también me tocó trabajar directamente con ellas. Me tocó trabajar también inclusive con eh, personas que conocieron a Víctor Frank en el humanismo, maestros que, que me aportaron muchísimo en su época. Y bueno, siempre fui una buscadora de conocimiento. Me tocó pertenecer muchísimos años al, a, mi, a mi grupo, que era mi alma máter. Uh -huh. Que lo que te digo, que mientras estudiaba psicología, estudiaba otra cosa y luego estudiaba otra, como mucha gente que está en la búsqueda. Uh -huh. Y estudiaba psicología clínica y me metía en el psicoanálisis y luego ya me metía en, en grupos de de autoconocimiento y del ego, y pues yo iba uniendo todas esas piezas de, de conocimiento en mi interior. Uh -huh. Y así poco a poco fui descubriendo como todo un, un mapa de autoconocimiento. Y un ramillete a de herramientas. De, de ayudar a las personas a autoconocerse. Uh
0: -huh. La verdad, Ceci, a mí se me hacía importante eh, pues que nos platicas, que nos, que nos sigas platicando este tema, porque muchas veces queremos cambiarnos. Y, y queremos ser otras personas que, que, que soñamos con ser, no sé, yo en este caso ya ves como soy una buena cuatro, pues la verdad es que admiro, admiro a la persona zen, admiro a la persona que fluye, admiro a la persona que suelta, admiro a la persona que está calmada, admiro a la persona que no es tan perfeccionista, la admiro porque mi parte de, mi parte de, de humano eh, no la puedo cambiar y soy esta persona que no me viene natural de alguna forma, ¿no? pero me da gusto conocerme cada vez más porque pareciera que son defectos en el enagrama en donde son defectos el, el que tengo la tendencia de, de, otras, de otras características de mi número que parecieran que me da pena decirlas en voz alta, pero al contrario, yo creo que hoy en día todos tenemos que aceptar cuáles son tu, tus tintes, quién eres como ser humano, cómo te comportas y ver cómo puedes ayudarte a ser mejor o sea, es como si te dan un carro y dices tú, pues es que no, pero yo quiero ser un Ferrari, no, pero es que eres, eres un Nissan, entonces dices, no, pero quiero ser un Ferrari, ya sabes, entonces yo creo que puedes ser un Nissan, pero puedes llegar a las mismas partes, puedes disfrutar estar arriba de un Nissan, ya sabes, o sea, la verdad sí. que creo que es importante hoy en día conocernos y amarnos como somos, pero no nada más amarnos y decir, ay, ya ni modo, soy un Nissan, o soy un X, un, un bocho, <ríe> lo que sea, sino que soy esto, pero estoy dispuesta a pasar por esta vida de una manera amorosa y ver la magia que hay en cada día cuando me propongo integrar en mi Enneagrama eh, números mejores, ¿no? De una forma.
1: Sí, y es que, ¿sabes que A mí cuando me dicen, ¿y cuál es el mejor número de todos? Y yo les digo, mmm, todos los números, cuando están enfermos, no te va a gustar ninguno. Uh -huh. Y todos los números, cuando están en su lado más sano, son hermosos, trabajados, autoconscientes, eh, haciendo cosas para mejor. Pero, ¿quién te explica qué es mejor para ti y qué es peor para ti? Eso claro. es lo que hace la ama uh -huh. ¿sabes?
0: Padrísimo, qué padre. ¿Qué eres tú, Ceci? Cuéntame.
1: Cuatro. Ya cuatro, tres, ¿ya ves? Bueno, pero tú ya eres una
0: máster, ya sentías de andar fluyendo entre todos los demás.
1: Oh, qué padre. Talipotico también. Sí, sí, pero pues, eso no es nada fácil mi número tampoco. Y bueno, pues a trabajarlo, a trabajarlo. Y, y yo creo que, que sí, la disciplina ha sido mi mi mayor reto y también mi mayor amigo y mi mayor consejero y, y el que más me ha ayudado en este para para contenerme, para contenerme, porque pues ya sabes que nos da la locura de la creatividad y es que sí. queremos todo, estamos todos así, bueno, sí, sí. sí te entiendo perfectamente cuánto digo hablar.
0: Sí, que quiere, que quiere ser todo, pero luego te, te dan burnout
1: de que no puede ser todo.
0: <risa> Oye, claro. pero qué padre. Entonces se abren muchas escuelas y, y donde enseñan a utilizar el enneagrama a personas que quieren conocer en, en general al ser humano, ¿no? A las tendencias de una persona. ¿Puede ser? Porque a lo mejor igual y somos más compasivos al conocer cómo tiende a ser una persona, ¿no? Y no esperar tanto de la persona si no puede.
1: Sí, qué opinas sí, yo... Yo creo que la compasión te sale del autoconocimiento. Uh -huh. Cuando tú te das cuenta cómo batallas tú para hacer cambios y otra persona batalla para hacer cambios, dices, yo te entiendo. O sea, yo entiendo cómo tarda uno en cambiar un rasgo negativo, en poder eh, tener una disciplina, uh -huh. en dejar de caer en los mismos vicios, yo te entiendo, pero para eso hay que hacer mucho trabajo interno y decir, Ay, pues no es tan fácil. Deja de ser así, por favor, ¿eh? porque me molesta. claro Pues si pudiera hacerlo con esa facilidad que me lo planteas, pues lo haría. Claro. Pero la realidad claro. es que así no se dan los cambios. Los claro. cambios se dan muy despacio, con, con autoconocimiento y muchas veces hay que distinguir desde dónde vienen esos um, pues esas actitudes, porque la, porque hay que saber de dónde yo tengo esta manera de ser. Y viene de, de, de la crianza, de la niñez, de mis padres, de cómo se veían en mi entorno las cosas. Y a veces son muchas cosas que ni se me pegan y ni siquiera eran mías. Claro. Pero las hay ya ando haciendo, ¿no? Entonces todo eso es parte del autoconocimiento.
0: Oye, Ceci, y tú ahorita estás impartiendo cursos, platícale a los que nos escuchan y cómo te pueden buscar, das terapias, cuéntame, ¿en qué andas para que los que escuchan te busquen y te encuentren,
1: como yo? Pues mira, ahorita de hecho estamos, eh, estamos dando algunas pláticas, no son pláticas, son pequeños spots de 10 minutos o eso sobre temas en general, Uh -huh. pensamos que aportar un poquito de lo que conocemos a las personas en general para que lleguemos a más personas, pues lo hacemos a través de un canal en YouTube que se llama Mist, así como m suena, Mist. m i s uh -huh. Mist. Uh -huh. Y lo que aportamos ahí es en el área espiritual, que Héctor tiene mucha experiencia en el área espiritual. Héctor, es
0: tú platícales quién es Héctor.
1: Héctor es mi esposo uh -huh. y él este y él es en realidad toda esta línea que yo he trabajado en a niveles psicológicos, uh -huh. él ha trabajado en su en un largo camino espiritual de en lo máximo de Héctor. Sí, sí, sí. Pues ya lo conoces, es uh -huh. todo un un monerías en cuanto a, a lo espiritual. Uh -huh. Y él da él, él nos da pláticas este, en MIST de, de temas del astral, de uh -huh. temas del manejo de regresiones a vidas pasadas, uh -huh. de cómo manejar este, pues, la energía y cosas de ese tipo, uh -huh. eh, cómo mejorar su salud. Y yo estoy trabajando pues, con cuestiones más psicológicas como manejo de depresión, ansiedad, autoestima, uh -huh. pero con el enfoque sistémico que nosotros manejamos. Y seguimos dando talleres de, de MIST. El, el, se puede decir que el diplomado que nosotros damos de intervención sistémica uh -huh. este lo estamos metiendo en... en ¿ajá? En mis, el método de intervención sistémico y transpersonal, ahora se llama así:
0: método Ay, de
1: intervención.
0: Uh -huh. Oye, Ceci, pues qué padre, la verdad que eh, para ser breve, este, te agradezco mucho que nos hayas explicado un poco más lo que es el enneagrama, de dónde viene y cómo, cómo puede ser una gran herramienta. Este, que te busquen en, en, en tus redes sociales, etcétera, se las vamos a dar en, en el arte, con, normalmente siempre lo posteo. Y bueno pues qué padre que nos das la información de de dónde buscar más más información para los que se quedaron picados y tienen la curiosidad de saber qué tipo de nigramas son este la verdad es que no se van a arrepentir de saber más de ustedes este a veces el encontrarnos y el reconocernos y el aprender de nosotros suele ser un camino empedrado a veces porque creemos que tenemos una que, que creemos que sabemos quiénes somos y cómo somos y luego nos encontramos con que no realmente no no entonces, pues, está padre. Te, te agradezco mucho. ¿Algo más que nos quieras decir, Ceci?
1: Pues, ahorita que dices de eso, de que nos conocemos, yo creo que sí nos conocemos. El problema es que a veces no nos gusta lo que conocemos de nosotros uh -huh. y que a veces la parte más hermosa o positiva de nosotros no puede tomar el control de nuestras vidas. Uh -huh. Y eso es porque cargamos eh, cosas positivas con cosas negativas. Si nos deshacemos de toda nuestra sombrita, lo más que se pueda, la verdad es que cada ser humano brilla de una manera pero súper, súper hermosa.
0: Ay, pues... me encanta. Me encanta, la verdad que yo te agradezco mucho Ceci a través de, de los meses que estuve en el, en, el, en el diplomado yo aprendí mucho de mis ancestros aprendí a darle las gracias me acuerdo que en una de las, de las terapias que hicimos cierra los ojos Liliana me dice Ceci y vas a pensar, y no sé qué, te vas a imaginar a tus ancestros y yo Ceci, no le pude devolver a mi ancestro esto que no me gusta y me dice, pues es que con qué soberbia quieres imaginarte a tu ancestro dándoselo y quieres que tu ancestro lo reciba te cuenta como demeritando a, a, no, a, a lo que viene atrás de de mí y nos damos y creemos muchas veces que sabemos más que nuestros antepasados y nos, y nos sentimos con la soberbia de yo lo voy a hacer diferente porque yo soy mejor y no nos damos cuenta que venimos de un legado milenario de decisiones y que gracias a eso somos lo que somos y al contrario he aprendido a través de ti a agradecer quién soy de dónde vengo, qué decisiones se tomaron y, y darme cuenta para poder cambiar mi futuro ¿no? y duro futuro y el, el ¿cómo se podrá decir? El, de mis hijos ¿no? de mi familia o sanar todo aquello que, que, que se sufrió, no sé si.
1: Sí, 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 definitivamente. Así como hay ancestros que son eslabones, que hacen una bendición, un cambio, una diferencia por muchas generaciones, también hay ancestros que vienen sufriendo y arrastrando cosas negativas y también dejan por generaciones, pues, pesos y cosas negativas, pero también hay que honrarlos, son ah. grandes maestros todos y yo creo que quitarnos esa idea de que bueno, malo y ya no, Pero esto es más amplio
0: sí, uh -huh. no, es, es, es todo un mundo interesantísimo de conocer y pues gracias al universo por personas como ustedes que están, que están con toda esta emoción y voluntad de enseñar todas estas cosas lindas que nos que nos enseñan a, a conocernos. Entonces, muchísimas gracias, Ceci, por estar en este episodio. Te agradezco mucho y bueno, a todos los que escucharon a Ceci, que se quedaron con más ganas, búsquenla, métanse a YouTube a la página Mist. Este, se las voy a postear también eh, para que puedan entrar fácilmente y lo compartan. Y pues gracias, Ceci, por estar aquí.
1: Gracias a ti, Lili, por compartirnos y por poder estar en tu en tu programa y también transmitirle a todas estas personas pues, lo que uno pueda apoyarlos para que sean personas más felices. Adiós. Nos vemos en el próximo bye.
0: episodio de live Live, Life, este espacio en donde compartimos a mucha gente hermosa que nos enseña cómo vivir una mejor vida y ser tu mejor versión. Bye, bye.